0: A todos. Bem-vindos a mais um 4 em linha uh, compacto. Vamos ter 30 minutos no máximo de conversas liberais aqui entre Lisboa, Oeiras e Cascais. Hoje com a Carla Castro, o Bruno Mor Mourão Martins, live do, do centro do país, o, o, o Bruno Pinho e eu próprio, uh, mais aqui por perto. Uh, vamos, vamos, hoje vamos falar de, de hidrogênio. Vamos falar do projeto de lei da, da Iniciativa Liberal para assegurar a independência das entidades reguladoras e vamos também falar da mobilidade, sobretudo em Oeiras. E começamos com Bruno, Brumpinho, com a questão do hidrogênio e do galamba.
1: Obrigado. Obrigado, Paulo. Um, o hidrogênio. Um, acho que há muitas coisas para falar sobre hidrogênio, mas a primeira de todas que eu, que eu, que eu gostaria de dizer é que eu, eu, não, eu não sou engenheiro, não sou técnico, percebo uh, pouco da, 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 da tecnologia associada ao, 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 ao hidrogênio, é certo no sentido em que uh, sei, 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 sei que o que está a ser proposto é, um, é, uma, é uma forma de eletrólise onde passando corrente elétrica precisa de ser gerada, Passando corrente elétrica por, por água, consegue separar a água nos seus dois componentes, nas, nas, nas moléculas de hidrogênio e de, e de oxigênio. Uh, portanto, não vou abordar isto sobre um ponto de vista técnico, o meu objetivo é talvez falar um pouco sobre o ponto de vista financeiro uh, e, em particular, o facto que o hidrogênio parece ser o novo mega projeto de designio nacional que os, que os socialistas nos querem presentear e, e, e é encapuçado pelo secretário de Estado de Galampa, que, que como todos sabemos é Delfim, do ex-secretário-geral um, do PS e ex-primeiro-ministro José Sócrates. E uh, eu faço esta ligação a José Sócrates porque foi no reinado de José Sócrates que, que Portugal decidiu fazer Uh, um grande investimento, se se lembram, em, em, em renováveis e para mim esta, esta, esta parte é muito similar ao que se está a tentar fazer no hidrogênio, que foi a produção. Há, há 15 anos atrás, quando, 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 quando começámos a instalar em Portugal parques uh, solares e parques eólicos para geração de energia, um, isto ainda era uma… Tec a tecnologia ainda era, era bastante nova. A ciência subjacente era conhecida, mas o conhecimento prático, a engenharia que permitia produzir em larga escala os equipamentos eficientes que efetuassem essa produção, ainda era relativamente nova. E como era relativamente nova, ainda não havia essa economia de experiência, ainda não se sabia produzir em grande escala estes equipamentos necessários, era, era, o, o custo de investimento era elevadíssimo. Com esta introdução, o... o, o a analogia que eu faço aqui é que eu penso que nós com o hidrogênio vamos cometer exatamente estes mesmos erros do passado. Eu não tenho nada contra o hidrogênio, uh, não, também não tenho nada a favor, porque, como disse inicialmente, não sou técnico, mas pelo que eu percebo uh, e pelo que eu leio de quem é, que tem mais conhecimento técnico da matéria, o hidrogênio parece ser, eventualmente, uma tecnologia viável. Uh, não está aprovada ainda, pode vir a ser uma tecnologia viável de produção de energia sustentável. O meu, o meu grande problema é que Portugal é uma economia demasiado pequena, com poucos recursos uh, e com muitos problemas sociais e financeiros que precisam ser resolvidos. Nós temos um PIB per capita baixíssimo, nós temos um, um sistema de saúde com amplas deficiências, nós, temos, nós vivemos num país onde o salário médio são 800 euros por mês. Estamos a falar do salário médio versus os, os, os nossos pares europeus, os, os, outros, os outros países da, da União Europeia, que os, mais, os, os que vinham mais atrás já nos estão a ultrapassar e os que estavam mais à nossa frente, as Franças, as Alemanhas, eh, eh, os, t -t todos os países nórdicos, nós estamos a falar de salários médios bastante superiores aos nossos. Ou seja, nós temos uma quantidade de problemas que precisamos resolver, e o que eu vejo, vejo, vejo uma insistência muito grande em querer despejar 9 mil milhões de euros uh, uh, num projeto de hidrogênio, quando a tecnologia ainda é nova, uh, para querermos para sermos os pioneiros, mas só que eu acho, nós não podemos, nós não temos um músculo financeiro, nós não temos a capacidade financeira e temos um custo de oportunidade, e o problema é este, é o custo de oportunidade demasiado alto de despejar 9 mil milhões de euros neste momento no tempo, nesta tecnologia, em vez de esperar mais alguns anos, ou enquanto esperamos que outros países com, que, 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 que tenham maior capacidade financeira, que, tenham, que não tenham o custo de oportunidade tão grande que nós temos, porque estes 9, mil, 9 milhões de euros provavelmente para nós poderiam ser muito melhor alocados em outras, em outras áreas, para vos dar alguns exemplos numéricos, os 9 milhões de euros, Uh, equivalem a nove vezes, aproximadamente oito, nove vezes, o investimento total que foi feito por o, pelo governo entre 2015 e 2019 na saúde e na educação pública. O investimento na saúde e na educação pública entre 2015 e 2019 rondou mil milhões, mil e, mil e Pouco, 1.100 milhões, 1.200 milhões de euros, no total dos quatro anos, e nós estamos a preparar para os próximos 10 anos, 9 anos, estarmos a, estarmos a gastar o equivalente a todo o investimento público que foi feito pelo governo em saúde e educação pública. Em quatro anos, estamos, estamos a preparar-nos para despejar essa quantidade anualmente, mil milhões de euros, estamos a preparar para fazê-lo anualmente no, 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 no hidrogênio. Não penso que seja essa a prioridade. Uh, nós temos uma dívida pública elevadíssima, é outra herança do, do governo Sócrates. Estamos neste momento a entrar numa forte recessão económica que vai afetar milhões de portugueses derivado do, do abrandamento económico que tivemos por causa do, do, do Covid. E em vez de nos focarmos em projetos que, e políticas que fomentem, que fomentem o crescimento económico e permitam subir de forma sustentada o pico per capita e o rendimento disponível de todos os portugueses, Vamos outra vez abraçar projetos uh, que vão, vão, para, 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 para mim são um pouco faraónicos, que nos vão custar muito, vamos ter este custo enorme de ser um early adopter, que nos vão certamente agrilhoar durante vários anos, para não dizer décadas, a, a, a pagar rendas elevadas aos empresários amigos do regime, do, os amigos do regime. O próprio secretário de Estado de Galamba já referiu que apareceram aproximadamente 27 ou 30 empresas para, para uh, dispostas a investir no hidrogênio e, claro, uh, uh, sempre que há retornos garantidos à custa de dinheiro público, uh, aparecem estas empresas, isto é uma especialidade socialista, lembro também não só estas rendas de energia mas também as ruinosas PPPs das autostradas, que foi outra herança de Sócrates, que para terem uma ideia custam ao erário público, custam ao orçamento de Estado aproximadamente 1.500 milhões de euros por ano também, por causa de todo, dos contratos que foram feitos de garantir retornos, e é, é, é isto que me... Que me revolta e que me indigna. Repito o que eu disse inicialmente: nada tem contra o hidrogénio. Não, pelo que eu percebo, pelo que eu leio do ponto de vista técnico, é provavelmente uma 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 uma, uma boa alternativa sustentável às energias não renováveis, fósseis e poluentes que temos hoje em dia. Uh, penso talvez que o custo de, de uh, o custo de investirmos neste momento no tempo no hidrogénio e não esperarmos dois ou três anos vai ser um custo muito elevado e é uma fatura que iremos pagar durante, durante muitos anos ainda. Uh, e era isto, não sei se, não sei se, 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 se querem comentar, talvez Carla ou, ou, ou Paulo ou Bruno.
2: Um, sim, eu aceito, aceito o reto e aproveito para fazer ao lado novo aos meus ilustres colegas de, de painel e também a todos que nos estão a ver e ouvir. Eu gostava de reforçar e acrescentar realmente aqui alguns pontos que o Bruno apontou, mas muito no sentido e começar que a, a situação em que nós temos em Portugal neste momento e vindoura nos próximos anos é a necessidade de amortizar a dívida, recuperar empresas, investir, tornar o país competitivo. É, isto é o pano de fundo em que, nós, em que nós temos, e nós estamos neste projeto em que não há dados económico-financeiros, não há referências a preços ou custos, não há análise de rentabilidade, não há análise de custo-benefício. Bem, estas últimas não é uma grande surpresa, tendo em consideração que este governo nem sequer a sequer fazer para as PPPs, mas alguns destes dados não seriam o mínimo exigível. Nós já estamos perante uma política de facto consumado sem sequer equacionarmos estes pontos. Eu não eu não acho isto sequer, sinceramente, nem sequer acho isto muito muito sério, nem sequer admissível enquanto sociedade admitirmos admitirmos isto. Para além do facto da, da fatura para o consumidor ir subir, e o Bruno Pinho falou há pouco todos os temas do tema da, das rendas das rendas e as, as chamadas feed in tariffs, concedidas em 2008 pelo governo de Sócrates e Pinho, que continuamos a pagar uh, hoje em dia, e há uma coisa que é preciso não esquecer, nomeadamente quando vêm as comparações dos custos de, de energia, nós continuamos a pagar, a pari considerando paridade de poder de compra, dos custos mais elevados de energia da Europa, e portanto, nós temos que ter, analisar isto em todas as, em todas as dimensões que, que temos. Há um ponto que eu acho muito importante e perigoso, e que infelizmente pelo tom que eu tenho visto em muitas discussões, já estou a antever que as próximas semanas serão assim, que é, veja esta discussão muito guiada por questões meramente ideológicas. Eu acho que não, eu acho que isto tem que ser todo, posto todo um cabaz em cima da mesa, portanto, quais é que são os princípios, quais é que são os custos, qual é que é o custo da oportunidade, ou seja, o que é que poderíamos estar a fazer com aquele dinheiro em vez de um, qual, é que é a situação do, qual é que é a situação do país, e, e tudo isto devia ser, um cabaz, devia ser um cabaz, que é isso mesmo que é a política, portanto ponderar diversos, diversos, diversas dimensões e então avançar, com, avançar com, a, com a solução. E esta solução, há muitas situações que não se percebem. Isto daria para um programa inteiro, Eu vou dar um exemplo, porque a localização de Sines, Sines tem imensas dúvidas de vários analistas que já, que já colocaram em cima da mesa, uma, só por exemplo, e é muito intuitiva. Este, este, processo de, este processo associado à, à transformação portanto, deste, ao nível deste hidrogênio é preciso enormes quantidades de água pura. Em cinto, só há desalinizar. Em grandes quantidades só há, só há água salgada e é preciso desalinizar mais uma vez não são tidos em conta estes investimentos e estas dificuldades. Portanto, há aqui muitos dados que não são colocados de forma, de forma transparente. Depois outra, eu diria quase falácia que vejo muitas vezes falada, que é mas outros países ricos, é, é um este de desenvolvimento. Se nós compararmos com a Alemanha, o um investimento está em cima da mesa são 9 mil milhões. Portanto, nós, entre investimento público e privado, o que nós estamos a falar nos próximos nos próximos, anos para que se tenha bem a noção, são 30 a 40 mil milhões de euros. 30 a 40 mil milhões de euros, volta a dizer, numa altura em que nós estamos com todas as outras necessidades no, no país. Um, faz sentido, para além de outra coisa, 30 a 40 mil milhões público e privado neste investimento que significa que estamos a apostar, perdoem-me a expressão, mas é que é por aquela expressão de todos os ovos na mesma, na, na mesma cesta, também. Portanto, nós precisamos de diversificar também. E há aqui realmente muitas preocupações que deviam ser, que deviam ser discutidas com frontalidade eh, e acresce uma, uma cereja no topo, do, no topo do bolo quando nestes últimos dias o secretário de Estado de Lamba, eh, a propósito de um artigo eh, muito bem elaborado com críticas que se podem concordar ou discordar, mas que aparentemente são sim bem fundamentadas, em vez de as vir rebater, veio ofender o autor. Portanto, na sua numa das, suas redes, numa das suas redes sociais e é, veio é, num estilo bastante, bastante é, forte, Portanto, falar mal literalmente da literalmente do, do autor. Portanto, além disto de ser discutível para um governante, eu já nem vou por aí. Não augura nada, nada de bom se esta é a capacidade de argumentar em relação em relação ao tema. Portanto, isto era realmente aqui algumas, alguns pontos que eu gostava a levantar. Sempre como uma ressalva, porque, volta a dizer, eu acho que estas discussões têm de ser postas como elas são e não colocar já estar a questionar e conversar sobre os assuntos não significa ser contra a descarbonização. É evidente que esse é um objetivo importante, é evidente que nós queremos um, um planeta mais saudável, um mundo mais sustentável, é, isso nem sequer se põe em questão, a questão que nós estamos a discutir é o hidrogênio, esta estratégia, estes custos, esta prioridade e todo este enquadramento, portanto, mas era, era positivo, coisa que não, não vejo com muita esperança sinceramente, mas era positivo que a conversa, que a discussão pública fosse saudável a esse nível. Mas vamos ver, pode ser que me surpreenda pela positiva. E pronto, eram estes pontos que eu queria queria acrescentar.
0: Ah, muito obrigado, Carla. Eu vou também fazer uma pequena nota rápida. Ah, bom, eu subscrevo totalmente as preocupações do, do Bruno Pinho e da e da Carla. Ah, o hidrogênio, de facto, não é uma invenção do, do PS e do, do João Galã, e do João Galamba. Surge como uma possível parte da solução para a descarbonização neste contexto de urgência climática, como, como já foi referido, a priori faz sentido uh, extrair hidrogênio da água por eletrólise, utilizando a uh, energia que de outra forma seria desperdiçada, portanto funciona como uma espécie de uma forma de armazenar energia, e Faz sentido, ou poderá fazer sentido, uh, incorporar esse hidrogênio, misturá-lo com o gás natural e distribuí-lo na, na, nas redes domésticas. É algo que a priori faz, faz sentido. Há efetivamente vários países e várias empresas uh, credíveis, da Coreia do Sul, do Japão, da Noruega, da Unido, da França, etc., que estão a olhar para esta energia não só do ponto de vista da tecnologia, mas do ponto de vista dos modelos de negócio que vão com ela. Portanto... Existe um movimento que, que efetivamente aponta para que o hidrogênio possa ser o um complemento de falta para a descarbonização e eu acho que Portugal não pode ambicionar entrar na divisão dos países mais ricos da Europa a fazer sempre mais do mesmo, ou seja, e deixando os produtos e serviços de maior valor acrescentado a serem desenvolvidos por outros e depois Portugal vai comprá-los a outros. Nós temos, nesta questão das alterações climáticas, temos uma, uma. temos, para mim, aquilo que é a oportunidade do século para colocar a, a indústria e a academia portuguesa na primeira linha ao nível daquilo que, que se faz de maior valor acrescentado por esse mundo fora. E, e, e se nós conseguimos também ter empresas que depois possam vender esse conhecimento e esses serviços, podemos efetivamente ambicionar, tornar-nos um dos países mais ricos da Europa. Agora, Uh, e, e já agora, uh, um exemplo de um país onde isto tem corrido bem, que eu, que eu penso que tem corrido bastante bem, um pequeno país onde isto tem corrido bem, é a, a Dinamarca, que, que podemos analisá-la como um caso de estudo. Uh, a ideia de que devemos esperar para que a tecnologia fique mais madura, eu francamente não, 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 não sou partidário dela e vou usar um, como exemplo um caso extremo, que é o exemplo da revolução tecnológica que veio com os motores térmicos, que foram inventados no final do século XIX, que Portugal, por várias razões, esteve completamente fora uh, desse, desse desenvolvimento e hoje ocupa, um, portanto, motores térmicos, estou a falar de motores de automóveis, e hoje, na indústria automóvel, ocupa uma pequena parte da cadeia de produção que é precisamente aquela que tem margens mais pequenas. E assim mesmo, essa pequena parte de, de participação na cadeia de produção corresponde a uma das maiores exportações... Industriais do país. Portanto, temos que ter uh, atenção a isto. Agora, isto não quer obviamente dizer que devemos uh, pôr todos os ovos, como estava a dizer a Carla, no mesmo cesto e investir tudo aquilo que temos ou praticamente tudo aquilo que temos para os próximos anos aqui. Isto é uma coisa nova. Como é uma coisa nova, tem riscos uh, e, e ninguém sabe efetivamente uh, como é que isto vai acabar. Portanto, há aqui um enormíssimo custo de oportunidade que temos que ponderar. E o investimento que for feito tem que ter em conta o custo de oportunidade e todos os riscos associados a esta tecnologia. Por outro, portanto, tudo isto tem que ser feito com uma discussão mais aberta, o mais franca possível. Efetivamente, como estava a dizer a Carla, isto não pode ser dirigido, só porque sim. Tem que haver uma total transparência um, e não podemos cruzar, um, não podemos assumir que é uma fatalidade, que as coisas acabem sempre como acabou o, aquilo que foi descrito pelo Bruno, que começou há 15 anos atrás. Não pode ser assim, não pode ser assim, e eu acho que a Dinamarca é um bom exemplo de que as coisas não têm que ser sempre assim. Portanto, este, este tema já foi, já foi longo, um, vamos passar à, à segunda gorda do dia, com a Carla.
2: Eu gostava de, gostava de, de trazer, trazer hoje... Uma iniciativa, que é a Iniciativa Liberal, deu entrada na Assembleia da República nestes últimos dias, portanto um projeto de lei para assegurar a independência das entidades reguladoras e gostava de ter aqui um bocadinho sobre isso. Se calhar começar pelo início, que é sempre um bom, é um bom sítio para começar, sobre qual é que é o papel de uma entidade reguladora. São entidades administrativas, uh, independentes, dentro de um determinado setor económico, e que têm algumas características e que eu vou, não se parte, vou ler, que é na defesa dos serviços de interesse geral, de proteção dos direitos e interesses dos consumidores e da promoção e defesa da concorrência dos setores privado, público, cooperativo e social. Ou seja, claramente um mandato em relação aos consumidores, à concorrência e regulação de mercados. Será fácil de ver então que só um regulador independente, quer dos regulados, quer do poder político, pode exercer efetivamente a sua função. Pronto. E é nesse sentido que eu acho bastante importante, aliás, sinceramente, é um, é um, é um orgulho uh, que, tenha, que tenhamos apresentado este, este projeto de lei, porque a independência das entidades reguladoras é um princípio basilar disto, disto até das próprias democracias liberais. Uh, em segundo lugar, porque nós sabemos uh, bastante bem que há reconhecidas dúvidas nos últimos, nos últimos anos sobre portas giratórias e sobre diversos, diversos interesses, e portanto urge até a venda da credibilidade das próprias instituições, que este processo seja, seja fortalecido. Quais é que são as alterações significativas neste, neste projeto-lei? Eu salientava três, que é a primeira de todas, que é a alteração da nomeação do próprio Conselho de Administração. Portanto, há aqui um, um, uma, uma alteração significativa a que há, passa a haver uma existência de um concurso prévio, passaria caso isto fosse aprovado, a existência de um concurso prévio... Há indicação do membro do governo, ou seja, uh, isto faz logo com que, haja, com que abranja mais a possibilidade de pessoas válidas de perfis não partidários ou, ou fora das conivências políticas. Depois o um segundo pormenor que é o âmbito internacional. O âmbito internacional significa o quê? Portugal é um país pequeno e há determinadas áreas em que, apesar de tudo, os leques não são assim tão, tão diversificados. Para além de um aumento de escolhas nunca faz ninguém pior. Uh, nós devemos olhar para os outros países, além de termos portugueses lá fora, mas também de haver pessoas de outras nacionalidades, noutros países que possam ser na mais-valia nas nossas entidades. Não significa que tenham de ser, significa que nós pelo facto de termos essa possibilidade abrange-nos o leque de escolhas e ficaremos melhor. Para que olharmos para isto de uma forma um bocadinho mais desempoeirada Uh, temos o famoso caso, por exemplo, do ex-governador do, do Banco Central do Canadá como governador do Banco de, do banco de Inglaterra, portanto isto, não é, isto é, é próprio de, de, de democracias avançadas. Um terceiro, um, terceiro, um terceiro aspecto muito importante e que por vezes pode, ficar, pode, ficar, pode passar despercebido é um aumento da efetiva capacidade de autonomia financeira destas entidades. O que é que se passa? Hoje em dia, muitas vezes, ao longo do ano, o Governo, em boa verdade, faz cativações. O que é que acontece? Obviamente as entidades ficam fragilizadas na sua, na sua gestão. Qual é, que é, qual é que é a proposta? A proposta é que a partir do momento em que o Orçamento do Estado seja aprovado, a partir do momento em que sejam designadas as verbas, essas verbas sejam todas passadas para a entidade reguladora e ela dentro da sua autonomia administrativa e financeira faz a sua gestão durante o ano. Isto significa o ok, quê? Significa que pode cumprir também, obviamente depois deverá vir com mais responsabilidade, mas com maior, com, maior, com maior independência. Qual é que é a questão que sobra no meio disto? Eu acho que isto é, sinceramente, seria um passo muitíssimo bom. A questão é se que os partidos na Assembleia da República estão prontos para isso. Mais uma vez, esta questão que se coloca neste programa, porque já há, vários, já há várias propostas em que nós comentámos isto, que é que defende mais o interesse dos consumidores, a regulação dos mercados, a independência, eu creio que isto é bastante, que é bastante evidente. Há a oportunidade de o fazer. Há, a iniciativa liberal colocou um projeto de lei para para ser debatido e votado na, e votado na Assembleia. O que é que acontece? Agora é ver se os outros partidos estão à altura dos interesses de, dos interesses dos portugueses. Basicamente é isso. Mas eu acho que é um excelente, que é um excelente passo e um excelente sinal de pequenas grandes diferenças que os políticos podem fazer. E era isso que eu queria trazer para hoje.
0: Muito obrigado. Uh, Carla, Bruno, queres uh, comentar? Sim, quero. Uh,
3: bom, olá a todos. Aqui diretamente da, da Serra da Lousa, temos uma, uma forma diferente de fazer o quatro em linha. Eu queria fazer um comentário, um comentário muito rápido sobre aquilo que a Carla disse e falar de uma entidade que tem um papel chave aqui, que é a credade. A CRASAP uh, foi criada pelo, pelo governo de, de, de Passos escolho em, em 2011, em final de 2011, e, e basicamente a CRASAP significa Comissão de Deportamento e Seleção para a Administração Pública. E, basicamente, quando o, o objetivo de, de criar a entidade de género era, efetivamente, assegurar que havia uma independência na, na, na escolha dos quadros da função pública, uma iniciação, que havia transparência, que havia equidade e, que principalmente, que havia o, o conhecimento do, do mérito e da do mérito profissional de quem é dos candidatos e da, da própria credibilidade e, e, o governo que, e o bom governo que, era, que, é, que é tão necessário ainda mais nos tempos correm. Podemos aqui uma noção a custa, tipo, ao, ao, aos cerca de 700 mil euros por ano, sendo que desses, aproximadamente 560 são, são para, para pessoal. E dar aqui um enquadramento, como é que funciona a parte da contratação na, na função pública com um, órgão, com, um, com um órgão dirigente. Há dois modelos, há o concurso, que é um modelo que é, supostamente, devia ser aplicado como regra, e há o modelo por substituição. O modelo por basicamente dispensa o procedimento concursal, um conjunto de, 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 de regras em que, por exemplo, só pode ser usado durante o espaço de 90 dias uh, e é, efetivamente, como um dizem é, um, é uma exceção à regra. Portanto, e por ser uma exceção à regra permite, porque tem um conjunto de regras de tempo limitadas, que a escolha seja totalmente livre, que não haja um escrutínio por parte do, do mérito de... de, 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 de do cargo que vai ser ocupado. O que é que acontece? E se nós analisamos os dados de, das contratações que foram feitas nas últimas contratações, há uma grande porcentagem de, de, de contratações que são feitas em regime de substituição. Ou seja, há aqui uma subversão do sistema em que aquilo que seria devia ser a exceção passa a ser a regra e passa a ser a regra com um conjunto de coisas que, aqui, que a Carla mencionou aqui, que se aplica não só a, a, aos roubadores, a, roubadores mas aplica-se a toda a função pública, toda as dirigência da função pública, primeiramente os de e segundo grau, que é uma subversão do sistema. E esta alteração à lei que a Iniciativa Oral propôs... Um, tem uma carga maior ou, ou, ou obriga uma carga maior exatamente quase as situações para impedir que haja uma subversão uma subversão no sistema em que o governo de forma uh, totalmente autoritária uh, sem qualquer escrutínio pode escolher quem quiser sem ter que sobre isso prestar contas uh, e e lá está falámos das, das portas diretórias dos, dos jogos for da voice e que isso tem que, tem que ser evitado não está aqui em causa que a questão da substituição não seja uma questão legal, é uma questão legal e, em alguns casos, deve ser usada, mas deve ser usada em formatos muito limitados um, e também não pode ser usada ou não pode ser feita, a analogia que às vezes também é feita, em que foi usada pelo, por, na altura para escolha que criou a, a, a entidade, mas mesmo assim houve, e há, há alguns números também sobre isso altura altura, uma subversão do sistema né, nessa altura, o PS está a fazer igual, mas nós não podemos permitir que isso, isso é continue a ser praticado, e é um total descrédito, inclusive, para toda a função pública, em que uh, veem que todos os funcionários veem que não têm capacidade de subir pelo seu mérito e pelo seu esforço, e só tem que ter de subir se tiver um cartão de um partido qualquer para poderem ser escolhidos e favorecidos na, 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 para chegar a um, a um cargo de, de dirigente. Portanto, esta lei assume uma, uma particularidade ainda mais crítica, exatamente porque hum, este tipo de situações não podem continuar a existir, e ainda para mais numa altura em que dramática como nós estamos a viver hoje, em que vamos entrar num, num processo de, de, de crise económica grande e que tem que existir uma, uma regulação forte para que exista efetivamente um estado forte e que as coisas possam funcionar como, como deve ser para o futuro.
0: Muito obrigado Bruno. Muito obrigado Bruno. Eu vou só fazer um comentário muito muito rápido neste ponto. Este de facto é um ponto da, da maior importância para a vida da, das pessoas. As entidades reguladoras devem ter um, um papel preventivo na proteção do, dos contribuintes e dou-se só aqui o nome de algumas delas para, para, para perceber o que é que estamos a falar. Autoridade reguladora dos seguros e fundos de pensões, autoridade uh, reguladora dos serviços energéticos, autoridade, autoridade reguladora da comunicação social, a autoridade reguladora da saúde, das comunicações, etc. Portanto... Tudo isto são, são, são pontos críticos onde nós ouvimos nos tribunais e investigações situações que estão a ser tratadas, temos os, as rendas excessivas da EDP que já foram faladas aqui há pouco, temos o, as vítimas do BES, que, que as pessoas que perderam dinheiro com, com, com aquela confusão e que… Temos várias situações em que os consumidores ah, não são protegidos antes do, 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 dos crimes acontecerem. E tem que ser, estas entidades não podem ser caixas vazias para efeitos decorativos. Tem que ter, efetivamente, as pessoas adequadas para que exerçam o seu poder e tem que ter os recursos adequados para que exerçam o seu poder de, 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 de regulação e de, de verificação do que se passa. Portanto, eu, eu tenho alguma dificuldade em perceber uh, que hajam partidos que queiram, por e simplesmente, descartar uh, este assunto. Não, se forem sérios ou seja, se quiserem efetivamente mudar o estado de coisas e basicamente era isto que eu queria dizer e passamos então à terceira e última hora do dia com, com o Bruno Mourão, que nos vai falar de mobilidade Em Weiras
3: Obrigado Paulo, olá um, Sim, a notícia que os trago hoje basicamente é a um... ver com o BIOS ou o BIOS, não sei exatamente como é que se diz Uh, o acrónimo, em que basicamente é a nova linha de, de transporte de metro-superfície da parceria que foi entre a Câmara Municipal de Oeiras, a de Lisboa e a de Louros, em que vai criar um metro-superfície que vai ligar estes três, estes três concelhos contar a história basicamente muito breve do SATU uh, e depois fazer essa analogia com aquilo que é a linha de, de, deste metro de superfície. O SATU é inaugurado em 2004, em 2004 uh, por Teresa Zambujo, na altura presente da Câmara e feita pelo PSD, que herdou essa obra de Isaltino Moraes. Não é inaugurada a primeira e a segunda fase como ela estava pensada, em fazer a ligação de Passos de Arcos ao Lagoas Parque, mas sim a ligação que ainda hoje existe de Passos de Arcos ao Erasparque. Essa obra basicamente foi foi financiada ou foi feita pela, pela Teixeira Duarte Teixeira Duarte investiu ao longo de todo o processo a cerca de, ou melhor, essa obra iria custar cerca de 43 milhões essa primeira fase que a ligação entre o um, passar de Arcos e o Parque a Teixeira Duarte avançou para, essa primeira, para, essa, para essas primeiras fases com cerca de 30 milhões e a Câmara Municipal da UERES teria que avançar com os restantes 13 milhões que viria através de fundos próprios, de outros privados e fundos comunitários. Pontos aqui que são, uh, em 2015, finalmente, a terceira Duarte decide que uh, não há Uh, não vai deixar de comparecer a uma obra que não avança e basicamente continua a perder, sendo que o total do prejuízo que teve desde 2004 até uh, maio de 2015, ou abril de 2015, com todo o financiamento e manutenção e garantia da estrutura, ascendeu a cerca de 43 milhões, 42 milhões e qualquer coisa. E aqui levantamos algumas questões. Primeira questão que surge é uh, porquê a terceira do arco. Uh, e, basicamente, nós sabemos que é Teixeira Duarte. Em 2005, os Moraes dá uma entrevista a dizer que foi convidada várias entidades, a REFER, a CP, a Carris, uma série de outras, todas elas recusaram só a Teixeira Duarte é que aceitou e, como tal, não havia necessidade de concurso público. O que é estranho dado o, o nível de investimento de, de, que era necessário para esta obra, não haver um concurso público, há aqui um fator aqui estranho de transparência que não está, que é, pode ser posto em causa. Mas a Câmara de Oeiras também já nos habitua muito a essa falta de transparência. A segunda ponto, que também surge aqui curioso, é a Teixeira Duarte, sendo o grupo económico que é, aceita investir 43 milhões sem nunca pedir a qualquer tipo de ressarcimento à, à Câmara Municipal de Oeiras por uh, a falta de prestação da, da Câmara naquilo que era as suas obrigações. Portanto, mais uma vez temos aqui um fator um bocadinho estranho naquilo que é a, a transparência. Depois temos aqui a, a questão da... da da avaliação financeira, da racionalidade financeira do projeto, do investimento. Só em 2010, ou seja, seis anos depois do projeto já estar a funcionar, é que existe o primeiro estudo de tráfego e de utilização do, do, do transporte, deste tipo de transporte. Inclusive, em 2007, em Especial Geral de Finanças, já tinha feito na... na Nota desse, desse, desse ponto na, na avaliação que fazia, nas auditorias que fazia, porque as avaliações de custo-benefício não tinham nenhum estudo de impacto de utilização e, como tal, não havia nenhuma forma de haver uma efetiva avaliação do risco, uma efetiva utilização do sistema, o custo de oportunidade com o dinheiro daquilo que é o dinheiro dos contribuintes, a avaliação custo-benefício, esse projeto, essa parte também nunca foi feita, ou seja, essa racionalidade financeira do económica do, do, do investimento também nunca aconteceu. E por último, dar aqui uma nota também sobre as pessoas. Em que uh, as pessoas, as poucas que utilizavam, achavam piada utilizar o, o transporte. Ele tinha um custo bastante elevado, portanto não podiam usar de uma forma regular, mas achavam engraçado como piada fazer aqueles 1.200 metros de passar de ar que é o Park, para ver como é que aquilo funcionava. Mas para os moradores e que hoje têm um, um mono ali a serpentear entre os prédios, não serve para nada. Por exemplo, havia o pessoal ali da Tapada do Mocho que antes veio ao mar da sua janela, passou a ter um viaduto à sua frente, fora o barulho que tinha da, durante a noite da manutenção e tudo mais. Portanto, estes, estes três pontos o, finais é que são os pontos que eu gostaria de fazer aqui, de agora de fazer analogia com aquilo que é a, o metro de superfície que foi agora, a, este protocolo de colaboração que foi agora feito com, com estas três câmeras, era Lisboa e hoje Para o um metro de superfície que vai ligar estes três conselhos. Que vai custar 490 milhões, portanto já sabemos qual é o custo final, mas não há estudos prévios sobre isso, não há estudos de avaliação financeira sobre isso, não há estudos de tráfego sobre isso, mas já sabemos que vai custar 490 milhões. Além disso, sabemos que vai custar 490 milhões, sabemos que este protocolo que foi agora assinado implica um estudo que vai ser encomendado ao Metropolitano de Lisboa de cerca de 3 milhões de euros, 3 milhões de euros que 2 milhões são suportados pelas estas três autarquias, ou seja, a Câmara de Oeiras vai gastar largas milhares de euros para, para fazer um estudo, sendo que já se sabe, ou já, já há um despachamento de um documento, daquilo que será o projeto final e daquilo que é o custo final, portanto não se percebe aqui onde é que está a... Ah, 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 a avaliação, a racionalidade do projeto, portanto, mais uma vez temos um, um outro facto a acontecer sem ter a sem noção de onde é que vamos gastar o dinheiro dos contribuintes. Pensei que vem uma, uma pipa de dinheiro da, da, da União Europeia e ninguém sabe onde é que vai gastar, portanto temos que inventar coisas para gastar, mas essa não é a forma correta é de fazer as coisas. Da mesma forma, o protocolo não define... Ou melhor, põe a entidade que vai fazer o estudo a fazer a própria avaliação do, do, do impacto económico dos benefícios, centralmente a própria entidade que vai ficar a gerir a, a rede a seguir, que é o de Lisboa, portanto, em casa própria. Mais uma vez, há aqui uma falta de transparência naquilo que é a gestão do processo. Há uma falta de transparência naquilo que é a abertura do processo aos privados e à gestão toda de como é que o processo pode funcionar. E, por último, mais uma vez, não são envolvidas as pessoas, não são envolvidas... Uh, uh, os utentes e os moradores da zona por onde vai passar toda esta linha sem ter noção do impacto que a linha efetivamente tem. E atenção que não está aqui em causa se o projeto em si é válido ou não, pode ser válido, não está em causa que seja, apenas não sabemos se o é, e não sabemos se o é, sabendo já que tem um custo final e que vai ser atribuído aquela entidade por uma razão qualquer que alguém eventualmente poderá ou não utilizar. E essa analogia do metropolitano de Lisboa, desta nova linha de metropolitano de superfície, destas três conselhos com o SATU, tem muitas semelhanças, tem muitas proximidades, e é algo que nós temos de estar atentos e que não podemos permitir que aconteça, só porque há dinheiro para gastar e não sabemos como é que o vamos gastar.
1: Passou -se o Bruno, acho que ele ficou sem... <risos>
0: Ficou sem, sem rede. Bom, mas ok, eu penso que ele já tinha, já tinha praticamente concluído a intervenção dele. Brumpinho, tu querias comentar, certo?
1: Ok. Eu penso que perdemos o Bruno Mourão por, por problemas técnicos. Uh, neste caso, penso que foi mesmo falta de bateria no, 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 no telefone. Uh, mas também já estamos a chegar ao fim. Uh, o que eu, eu, eu vou apenas acrescentar um comentário muito rápido ao, 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 ao que ele mencionou sobre o Satu, e é talvez ligar um bocadinho isto com o que eu disse anteriormente, sobre, 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 sobre o tema do, do, do hidrogênio, e fazer-lhe até, um fazer até um bocadinho mais abrangente. Poderia falar do novo aeroporto de Lisboa, podia falar de muitas coisas, mas isto... Todas estas, to, to, todos estes grandes projetos, estes grandes desígnios que de, de que de, com, os, eu não tenho, com os quais eu não tenho nada uh, contra. Uh, é, o, o meu, o, a, a minha crítica é. Passa mais pela forma como estas coisas são feitas, uh, sem, sem debate público, sem participação pública. Alguém decide. Uh, alguém decide. Um investimento avultado, um, obras importantes, uh, decisões que vão ter uh, profundos impactos na sociedade portuguesa e, 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 em Portugal e no bolso do contribuinte. E muitas destas vezes isto acontece uh, sem, sem, sem debate, sem escrutínio, uh, calando-se e silenciando-se as vozes que discordam, a Carla, no princípio, no, há bocado quando falávamos sobre o hidrogénio. Mencionou, mencionou aquele artigo que saiu, uh, penso que foi no Expresso, que do meu ponto de vista foi um artigo bem, bem construído, que criticava a opção do Galamba uh, e do governo socialista pelo hidrogênio, e que a reação do governo, em particular de João Galamba, foi, nas redes sociais, chamar de incultos, ignorantes, enfim, insulto. E isto não me parece que seja, seja, que seja construtivo, não me parece que seja, que seja o que nós queremos para uma, para, para uma sociedade uh, que queremos que seja uh, bem informada, crítica, que tome boas decisões. E essas boas decisões só são tomadas o contributo de todos. Um, era um bocadinho o, o comentário que eu, que, eu, que eu queria fazer aqui a este caso que o Bruno nos trouxe do potencial metro de superfície e com isto passo talvez ao Paulo Castro também tem algo a acrescentar aqui.
0: Sim, muito, muito rapidamente também em linha com, com aquilo que tu acabaste de dizer e o Bruno Mourão ah, mas efetivamente ah, existem várias situações destas ah, umas com mais investimento inicial como é o caso que estamos aqui a falar outras com menos investimento inicial como é o caso do, dos transportes urbanos gratuitos em Cascais mas que depois tem um custo para, para os contribuintes e, e em Lisboa também há situações destas, noutras câmaras existem situações destas nós temos aqui um, um, um problema de uma cultura uh, que tem que ser alterada, tem que ser modificada, de, de, de falta de, de discussão ampla do, do, das questões, em tempo útil, na altura certa, antes das decisões serem tomadas, de forma a que o, o investimento esteja o mais possível adequado àquilo que são os interesses de, de, das pessoas, dos utilizadores, dos <risos> contribuintes, etc. Uh, com isto há também um, uma cultura de transparência que tem muito ainda para onde melhorar uh, no mundo autárquico, nestas câmaras todas que nós falamos e, e muitas outras. E, e com isto um, o nosso programa acabou por ficar um pouco mais longo do, do que se esperava, também com alguns uh, percalços engraçados, uh, quando ficar para a história deste programa, uh, eu despeço-me uh, por hoje e, e até breve.
1: Obrigado, Paulo. Obrigado, Carla. Uh, obrigado a todos que estão aí a ver-nos.